0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 57, onde vamos começar o assunto das escalas artificiais, começando pela escala hexafônica, ou escala de tons inteiros. O meu nome é Pedro Jankzur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez para mais um episódio de conteúdo teórico. Hoje a parada vai ferver, hein? Segura essa.
0: Muito bom, mas antes da gente entrar nesse nosso assunto, a gente precisa... Vou pegar um momentinho aqui, agradecer os nossos apoiadores, essa galera que ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui de graça para todo mundo que quer estudar música, para todo mundo que quer se aprofundar nesse nosso assunto, nesse nosso mundo musical e não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um curso e encontra aqui esse meio de, de estudar e de se aprofundar. Quem permite que a gente faça isso dessa forma são os nossos apoiadores que dão essa força para manter esse barco aqui para cima da água, manter os nossos, os nossos custos pagos aqui, os servidores, os as hospedagens e etc nós agradecemos muito, eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece demais, e se você quer fazer parte desse time de apoiadores você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um real por mês, e a partir de cinco reais você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram, que é aquele grupinho para trocar uma ideia, tirar suas dúvidas e ter esse contato mais próximo com a gente e sem querer dar muitos spoilers aqui mas essa é uma ótima hora para ir lá apoiar a gente porque logo mais a gente vai estrear umas coisinhas novas e quem tiver já nesse nosso grupo de apoiadores vai entrar primeiro vai ficar sabendo primeiro e vai, vai acabar entrando primeiro nesse barco aí então se você quiser ficar sabendo antes é uma ótima hora para você ir lá apoiar a gente no mínimo, né? E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece, mandando no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, todos esses outros lugares que você conseguir colocar o nosso nome, e a gente agradece demais essa força para a gente chegar no maior número de pessoas possível não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar se ainda assim ficar alguma dúvida você pode mandar algum e-mail para o semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba Semi E, como sempre, todos esses links estão na descrição do episódio. Certo, Daniel? Vambora falar da nossa escala hexafônica?
1: Isso mesmo, vamos lá. Bora pro trampo.
0: Bora! Muito bem, Daniel. A gente conseguiu arrastar aqui por 57 episódios usando o quê? Duas escalinhas? Escala maior, escala menor e suas variações?
1: Você vê que coisa, né, bicho? Nós estamos aqui enganando as pessoas há dois anos já com duas escalas, que aí? maravilha. Se tem uma coisa que a gente
0: sabe fazer é enganar as pessoas com pouca nota.
1: É isso mesmo.
0: Pega três, faz uma hora e meia de show.
1: É, e treinamento, né? <risos> treinamento ninja do baile. <risos> é
0: isso aí. É, mas agora a gente vai inserir uma escalinha nova, uma escalinha diferentona, né? uma escalinha exótica, como os discípulos do Mozarmelo gostam de falar.
1: Pois é, eu já ouvi bastante esse termo mesmo.
0: É, vamos começar pela escala hexafônica. Como o nome diz, imagino que seja
1: uma escala de seis notas. né? Como é que funciona essa escala aí? Muito bem, a escala hexafônica também é conhecida como escala de tons inteiros. Por quê? Todos os intervalos compreendidos entre as notas são de tons inteiros ou de segundas maiores. Portanto, se você tem seis tons dentro da oitava, logo você vai ter seis passos dentro da mesma escala. Portanto, essa escala passa então a ter seis notas e não sete como todos os outros modos gregos que nós estudamos até agora. Certo, Pedro?
0: Todas as outras escalas diatônicas, né? Dia, Todas as o... quer dizer isso. sete, exatamente. Exa, quer dizer seis. Para exatamente. quem está um pouquinho perdido até agora. Essa escala também é conhecida como a escala do sonho da novela, né? Ou então a escala do flashback da sitcom. É
1: exatamente isso. Ela cria um, um, uma espécie de moldura de mistério, né? Da, da a sua sonoridade e a sua construção, né? A gente vai ver algumas relações internas dessa escala né? como tratar, a que acordes associar, porque afinal de contas apesar dela ser uma escala artificial a gente pode associar com acordes dos campos harmônicos que nós vimos até agora, certo? É isso aí, então vamos
0: entrar de vez nessa escala aí. se ela é uma escala é, de tons inteiros, né? se é uma escala que só vai ter tons inteiros, não vai ter semitons na sua construção, com quais notas a gente fica? Vamos pensar aqui partindo do dó maior então, Dó maior a gente anda um tom, chegamos no Ré. Andamos mais um tom, temos o um Mi. Mais um tom, Fá sustenido. Outro tom, Sol sustenido. Mais um tom, Lá sustenido. E mais um tom, Si sustenido, que é o nosso Dó de volta. Né? Então, essas seriam as seis notas. Uma coisa interessante é que, olhando desse jeito, a gente não vai ter sétima nessa escala, né, Daniel? Porque a gente vai do, do lá para o dó.
1: Pois é, da maneira como você contou aí, você está tocando a cesta aumentada, né? É, como é que a gente resolve isso aí? É, é uma boa pergunta. Nós, músicos populares, é, somos tradicionalmente vagabundos e aproveitadores das enarmonias. Eu sempre digo isso para os meus alunos, que a gente se esconde atrás das enarmonias. Então, às vezes quando a gente tenta que estar tá construindo essa escala você vai ver que ela surge aí uma sexta aumentada a sexta aumentada não necessariamente me serve muito entretanto a sétima menor me serve muito até porque nós músicos populares não vivemos
0: sem uma sétima também né
1: exatamente principalmente se ela vier acompanhada da terça maior né que é o caso dessa escala que gera aquele trito no bacana do acorde dominante você já está começando a perceber para onde nós vamos, né? que história nós vamos contar aqui, a que acorde nós vamos associar a escala hexafônica, a escala de tons inteiros. né? Então, nós vamos esquecer, entre aspas, que nós estamos usando a sexta aumentada e vamos entender que nós estamos usando a sétima menor. Se Nós vamos nos aproveitar dessa harmonia e ficar com aquela escala que tem tônica, nona ou segunda maior, terça, quarta aumentada ou quinta diminuta, aí quinta aumentada ou sexta menor ou décima terceira menor, sétima menor e tônica. Nós, músicos populares, batemos o olho quando é, vemos a escala de tons inteiros e entendemos isso, entendemos essas tensões, essas extensões, essas upper structures, além da tétrade fundamental que aparece aí na formação da escala. Certo, Pedro?
0: Muito bem. E como é que soa essa escala aí? Como é que soam esses intervalos?
1: Vamos tocar isso? Vamos lá, então. Como o Pedro disse, essa é a escala do, 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 do flashback no, 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 no seriado, ou a escala do enquanto isso, né? Dessas coisas todas que geram essa tensão. Vamos ver, vamos lá. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada ou quinta diminuta quinta aumentada ou sexta menor, sexta aumentada ou sétima menor e tônica. Veja, vamos tocar de novo. Vi que ela ela fica toda tensionada, né? Uma outra característica dessa escala interessante é a formação da mesma por um outro prisma. Se você for analisar, você tem aqui tônica, tem terça maior e tem quinta aumentada, você tem uma tríade aumentada na sua construção aqui, né? Só que você também tem outra tríade aumentada aqui, tom acima. Então, uma outra maneira de você pensar a escala hexafônica é construí-la com a sobreposição de duas tríades aumentadas com um tom de distância. Nesse caso especificamente que eu toquei, que é a escala de dó hexafônico, ele tem a tríade de dó aumentado e a tríade de ré aumentada na sua composição. Certo, Pedro?
0: Certo. Percebam que a gente se apoia muito quando a gente está falando de escalas maiores e escalas menores nos semitons, para a gente ter essa sensação de resolução. né Essa resolução por semitom. A hora que a gente ouve aqueles três tons inteiros na segunda parte da escala maior, gera aquela tensão que a gente resolve com o próximo semitom para a gente chegar na tônica. Essa escala a gente vai empilhando tons inteiros, tons inteiros e ela nunca resolve, né? Você não tem esse alívio do, que, o, que o semitom traz. Então, por isso que ela tem esse, esse mistério todo. E como ela é uma escala simétrica, uma escala que tem sempre o mesmo intervalo, é, na verdade, você pode começar lá de. A tônica pode ser qualquer uma, né? Assim como era a tríade aumentada
1: também. Ou o acorde diminuto, né?
0: Ou o acorde diminuto também.
1: isso gera uma questão interessante, Pedro. Quantas escalas de tons inteiros ou hexafônicas existem?
0: Bom, eu pensaria que seriam 12, né? Uma de cada uma das
1: notas. Sim. Dada essa, essa sua consideração de, sobre a inversão delas, você reduz a quantas?
0: Porém, vamos pensar aqui, vamos, vamos fazer uh, o passo a passo. Eu tenho a, a escala de dó hexafônica. Nós temos dó sustenido hexafônica, que não vai ter nenhuma nota em comum com a dó hexafônica. Vai cair só, na, só nas, nas traves. Aí nós temos ré hexafônica. Ré era uma nota que tinha em dó, então é a mesma escala. Aí eu tenho ré sustenido, que é uma nota que tinha no dó sustenido, então é a mesma escala. E aí eu tenho mi que é a mesma de Dó. E aí eu tenho Fá, que é a mesma de Dó sustenido. Então, até agora eu só tive duas escalas.
1: Pois é, que coisa, não?
0: Foi continuando assim. Fá sustenido é a mesma que Dó. Sol é a mesma que Dó sustenido. Sol sustenido é a mesma que Dó. Lá é a mesma que Dó sustenido. Lá sustenido é a mesma que Dó. Si é a mesma que Dó sustenido. E Dó, voltamos para Dó de novo. Então, nós só temos duas escalas hexafônicas.
1: Que maravilha, hein? Que beleza de escala essa. Vão ter só duas possibilidades de uso, então. Só duas construções possíveis. O resto são todas inversões umas das outras. Olha aí que beleza. Que maravilha. Quais são as duas tríades aumentadas que estão contidas dentro da escala de dó sustenido hexafônico, Pedro?
0: A de dó sustenido vai ser dó sustenido aumentado, que vai ser dó sustenido, mi sustenido, sol dobrado sustenido. Ou, para facilitar, a gente pode pensar nela como ré bemol, né? Então, ré bemol, fá e lá. Fica bem mais fácil, inclusive. Bem mais fácil. E a de mi bemol aumentado, que vai ser mi bemol,
1: sol e si. Perfeito. Muito bem. Lembrando a todos que todas as triades aumentadas são simétricas a cada dois tons, né? Então, voltando lá à escala hexafônica a escala hexafônica de dó hexafônico, né? Você tinha lá a tríade de dó aumentado e a tríade de ré aumentado. Se você tem a tríade de dó aumentado, você tem também a tríade de mi aumentado e a tríade de sol sustenido aumentado. Se você tem a tríade de ré aumentado, você tem também a tríade de ré aumentado, a tríade de fá sustenido aumentado e a tríade de lá sustenido aumentado. Então todas essas tríades aumentadas podem ser usadas indiscriminadamente por sobre essa escala hexafônica. Todas elas são partes, estão contidas dentro da escala hexafônica, usando a, a nossa teoria elementar dos conjuntos lá, que vocês tanto gostam do estudo de matemática da primeira série do ginásio da minha época, da quinta série do primeiro grau da época do Pedro e do sexto ano da época atual.
0: <risos> é, nessa aula eu acho que eu aprendi uma letra do Iron Maiden, provavelmente. Provavelmente. Muito bem, então... Se a minha escala maior me servia para eu fazer músicas em tom maior e a minha escala menor me servia para fazer músicas em tom menor, então a escala hexafônica serve para fazer música em tons
1: hexafônicos? Na realidade, não. Né? Ela é, Nós não vamos mudar a nossa maneira de fazer música. Nós só vamos incrementá-la. Né? Nós vamos ficar um pouquinho mais distante daquela coisa do diatônico tonal, né? A gente vai ap apresentar sabores um pouco mais interessantes. Muito bem. Com quem esta escala anda? Onde nós vamos utilizá-la no conceito sintático de harmonia e melodia? Muito bem. Vamos fazer uma análise específica, da primeiro da tétrade fundamental, né, da tétrade principal, e depois das suas respectivas upper structures, extensões ou estruturas altas. Vamos lá. Pensando que na sua construção você tem tônica nona, terça, quarta aumentada ou quinta diminuta, décima terceira menor e sétima menor, veja, eu já estou aqui popularizando todas as nossas coincidências de nomenclatura para o nosso próprio benefício, né? como músicos populares. Estamos usando aqui todas as enarmonias possíveis para deixar a coisa mais aprazível para o nosso uso. Já sacamos que ele tem terça maior e sétima menor, portanto. Então, trata-se, essa escala trata-se de um uso para acorde dominante. Qual o acorde dominante? Muito bem, essa agora é a grande questão. Ele, além da tétrade fundamental, da presença do trítono, ele tem também a quinta aumentada. Quinta aumentada é essa que pode ser também chamada de sexta menor. Sexta menor é essa que pode ser chamada também de décima terceira menor. E além da décima terceira menor, ele tem também a nona maior. O que me leva a crer que, para uso de escala hexafônica, podemos aplicá-la para melodias, para acordes dominante onde tenham a nona maior e a décima terceira menor. Veja, toda vez que a gente tem este acorde, a gente vai usar a escala hexafônica? Não. Não é assim que funciona. Mas a escala hexafônica se apresenta como uma nova opção nessa paleta de cores aí, né? Que você quer dar uma nova, um novo sabor e etc e etc. Então apareceu lá sol com sétima, nona maior e décima terceira menor. Você pode colocar a escala hexafônica para funcionar e aí vai dar certo. Qual das duas vai, Pedro? Vai a de dó sustenido ou a de ré bemol? que é a escala de, associada a essa tônica, a tônica de Sol. Ah, mas se fosse Fá sustenido com sétima, nona e décima terceira, ah, que escala eu usaria? Eu usaria a de dó, de dó hexafônico. Lembro que só tem duas possibilidades, só são duas escalas. É muito simples de entender sintaticamente como é que essa coisa funciona. Perfeito, Perfeito.
0: E como é que soa esse acorde? esse acorde dominante com décima terceira menor, nona maior e décima primeira aumentada.
1: Vejam vocês que loucura. Eu simplesmente ignorei quando disse, quando falei das upper structures a décima primeira, né? Por que eu fiz isso? Porque a 11 primeira não tem poder de decisão nesse caso, tá certo? Quem decide mesmo efetivamente <risos> é a nona e a décima terceira. Vamos ver como é que esse acorde soa. Vamos ver. Então vamos lá, misterioso, né? E a escala por sobre o mesmo e de novo. Todo diferentão ele, né? Esse dominante fortemente alterado com a escala por cima do mesmo.
0: O engraçado é que esse acorde, se você coloca a décima primeira aumentada, ele tem a escala inteira dentro dele, né?
1: Exatamente, porque ele só tem seis notas, na real. É? A <risos> escala só tem seis notas. Mas, é, a gente, exatamente. nesse caso, como eu estava dizendo sobre a décima primeira, a décima primeira não é um fator de decisão para a... A gente vai ver quando estudar as outras escalas art... ditas artificiais, ditas exóticas, ditas simétricas, simétricas artificiais ou exóticas, dependendo do autor que você estiver lendo. Você vai ver que muitas delas apresentam a 11ª aumentada, e isso não é efetivamente um fator de decisão para isso, né? Ela, a gente tende a estabelecer a sintaxe através da posição da nona e da 13ª. É isso.
0: É exatamente isso. Na prática, o que acontece? É, o que eu estava frisando aqui é que você pode fazer um acorde com essa escala inteira, mas na prática, dificilmente a gente vai ver esse acorde em uma música. O que vai acontecer é que você vai ver um acorde com a nona maior, sem a décima terceira, e daí você pode tocar essa escala adicionando uma décima terceira menor, que não é a décima terceira que você esperaria. Nesse acorde, então você se afasta mais daquela ideia diatônica que a gente estava falando. A mesma coisa quando você vê um acorde com a décima terceira menor. Você esperaria ver uma nona menor nesse acorde, nesse dominante. Mas aí, você colocando a hexafônica, você vai colocar uma nona maior nesse acorde, também afastando da expectativa que o ouvinte tem do acorde. Então, deixando ele mais pontiagudo, deixando ele um pouquinho mais tenso.
1: Muito bem. Essa é a única possibilidade de sintaxe para a escala de, da, da hexafônica, Pedro?
0: Eu me lembro de ter algum outro acorde, alguma outra tétrade que tinha uma tríade aumentada ali no meio, hein?
1: Que, é, que tem me lembrou essa uma, daí. Hein? Tem mais uma. Eu gosto muito dessa, dessa utilização dessa escala para esse acorde. É muito legal essa... Além de, obviamente, você usar para acordes aumenta, tríades aumentadas, né? Quando aparecer só a tríade aumentada ela que é bem comum, né? Inclusive, ela tem função de dominante sem ter necessariamente a sétima descrita ali na, na cifragem, né? Salve Lulu, pa... Santos. Lulu Santos! Lulu Santos aprendeu com outro grande senhor da, da música popular, que é o Sir Paul, né? Sir Paul McCartney no Old Darling lá, né? Foi lá que o Lulu foi beber esse, esse acorde, né? Quando ele faz o... E aqui eu tô fazendo... No caso dessa do Old Darling e do, do De Repente Califórnia, que é a mesma coisa, vai para o mesmo lado, pro mesmo, inclusive no mesmo tom, eu tô fazendo. no falei dó do, do Lu Santos,
0: eu tava pensando no toda forma de amor, na verdade.
1: Também dá certo. Também, você vê que não, não é um recurso harmônico que ele usou uma vez só. Né? Eu tô fazendo Dó aumentado aqui. Dó aumentado é também Mi aumentado e também Sol sustenido aumentado. Sendo Mi aumentado, Mi com função de dominante, ele pode perfeitamente preparar o Lá maior, que é. O acorde tônica desse, de, desse trecho, né? Mas não era disso que eu queria falar exatamente, era um outro <risos> foi uma tangente,
0: da... uma tangente
1: bem longa, assim. É, foi um, deu uma tergiversada aí, né, no, no assunto. Eu queria falar especificamente do, do, do uso da escala de tons inteiros para o acorde menor com sétima maior, para esse cara aqui, ó. Né? Ele tem essa, esse, esse sabor todo diferentão aqui. Então eu posso sair de qualquer uma dessas notas do acorde, exceto a tônica.
0: Você fica <risos> eu, sem a tônica na você, escala, né? Você Isso fica é sem a tônica.
1: Então você, por exemplo, você tocou esse acorde aqui, ó. Esse Lá menor com 7, você faz essa escala. É bem diferente quando você toca. Desculpe, quando você toca a tônica. Ó. A tônica nesse caso não está na, na no acorde, né? A, desculpe, a tônica não pertence à escala de tons inteiros. Então você esconde a tônica nesse caso, na né? quando vai tocar, quando a gente vai improvisar isso, mas fica dá um resultado bem bem diferente. Quem usa esse tipo de approach é o grande Pat Martino na, na aula dele dos, dos, das escalas exóticas, simétricas ou artificiais, aí depende de quem, quem, quem como o seu professor te explicou. As, quer dizer tudo, quer dizer a mesma coisa.
0: Esse recurso de esconder a tônica é um recurso bem interessante, muito usado na, no, no jazz, né? justamente para você não ficar insistindo nas notas que já são mais comuns, tônicas, quintas e tal, você, para você se apoiar em outras notas. É um recurso que também é, fica interessante quando você usa pentatônicas em cima desses acordes, escondendo a, a tônica, né? Usa pentatônica partindo de outras notas e tal.
1: Isso, que a gente vai, vai falar, falar disso, disso um mais dia também, frente. né, Pedro? É, As tabelas é, de substituição para escalas pentatônicas. Um dia a gente conversa sobre isso, mas fica aí o spoiler.
0: Exatamente, mas é um assunto bem interessante. Se você quiser... E dar uma pesquisada nesse tempo, enquanto a gente não chega lá, eu recomendo também. Certo? Mais alguma coisa para a gente falar da escala hexafônica?
1: Não, perfeito, é isso aí. Acho que nós começamos a explorar uma nova, um novo approach, além do, do tonalismo, além do diatônico, ainda pensando no, na, na harmonia funcional e no tonalismo, mas. Tentando ficar um pouquinho mais distante, soar um pouquinho mais interessante, né? um pouquinho mais moderno e etc. Tenho certeza que os meninos gostaram, os meninos e meninas gostaram também e vão aproveitar esse, esse conceito, pegar seus instrumentos e aplicar por sobre esses acordes. É isso aí.
0: Isso aí. Fazendo aqui, então, um resuminho rápido, a escala hexafônica, a escala de tons inteiros, é formada somente por tons inteiros. Então, a gente vai ter ali tônica, segunda maior, terça maior... Quarta aumentada ou quinta diminuta, sexta menor ou quinta aumentada e a sétima menor. Essa escala é composta por duas tríades aumentadas, uma partindo do primeiro grau e outra partindo do segundo grau. E só existem duas escalas hexafônicas dentro do nosso sistema de música temperada, né? Uma partindo de Dó e outra partindo de Dó sustenido. E todas as notas que, estão, que o, compõem essas duas escalas são as duas únicas que existem. A gente pode usar ela sobre acordes dominantes que tenham a nona maior e a décima terceira menor. Ou então em cima de acordes menores com sétima maior partindo da terça, da quinta ou da sétima. Do acorde Certo? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, perfeito
0: Maravilha, vamos então lá para as nossas dicas culturais Diga lá Daniel, o que, que você tem para a gente essa semana?
1: Muito bem, essa semana eu vou falar Sobre um dos meus assuntos preferidos Além da música Ah, quer dizer que vale dica. Cultural além da música? Não, claro que vale. A gente só não pensa em música o dia inteiro aqui, né? A gente pensa em outras coisas também. Eu vou falar sobre uma das minhas grandes paixões que é a HQ ou as histórias em quadrinhos ou os quadrinhos, como você queira chamar. Vou falar de um livro da Marianne Satrap que é o Persépolis, um, um livro autobiográfico que a autora conta a sua experiência quando ela começou. A, ela, ela é nascida no Irã dentro de uma família moderna e politizada, né? Mas ela assiste a revolução xiita ali por volta do, do final da década de 70, começo da década de 80 e o impacto que isso tem na vida dela através das, das mudanças que o regime impõe e como isso impactava, por que ela tinha que seguir por que ela tinha que ir para uma escola só para meninas, por que que agora ela não, não, não tinha outra opção senão usar o véu na rua, etc, etc, etc. E o traço dela é um traço muito interessante, assim, bem, bem quase que infantil, bem caligráfico, né, com um toque bem pessoal, mas o texto é incrível, a maneira como ela vai ilustrando essas sensações que ela vai ter, né, esses estranhamentos com o regime, com o crescimento por ser uma menina, por estar mudando dentro de um regime de segregação e etc, etc. Então é muito legal, a minha dica de hoje é da Marianne Satrap e Persepolis, do quadrinhos na companhia editora aqui do Brasil, beleza? A tradução em português é do Paulo Verneck. É isso aí, essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem, eu vou recomendar aqui um lançamento dessa semana, na verdade. Dessa semana, na verdade, é da semana passada, para quem tá ouvindo, né? A gente tá gravando aqui no sábado para sair o nosso episódio na terça-feira. É o EP novo da banda Nico Antônio e os Filhos do Mar. Essa banda, eu recebi esse, esse chamado para ouvir pelo meu uh, amigo, ex-colega de faculdade, o Rafael Lauro, que é guitarrista e violonista dessa banda. E eles estão fazendo... Meio que juntando aquela tradição do disco conceitual Com o século XXI e, e essa nossa lógica das séries Então eles estão, fizeram um disco conceitual para ser lançado em capítulos Uma história que vai ser contada em capítulos lançando algumas músicas por vez Então eles lançaram a parte 1 da obra chamada Derme. A parte 1 se chama A Tromba, que tem três músicas E está disponível já em qualquer plataforma de streaming é, na verdinha, na vermelhinha, na coloridinha. Você pode escolher qualquer uma delas que está disponível lá. E é, nas próximas semanas vai ter o lançamento das próximas partes também. Eu não vou dar o spoiler aqui de qual é que é a história e tal, até porque é, é uma coisa aberta a interpretações para você ir lá e pelo menos por enquanto e tentar entender o que está acontecendo né, nessa história que eles estão contando uh, mas musicalmente é extremamente bem feito composições muito boas uh, juntando uma música mais moderna com tradições mais do samba funk soul brasileiro é toda uma construção ali desse discurso uh, apoiada nesses elementos musicais toda uma, uma produção super bem feita então vale a pena lá o Nico Antônio e os Filhos do Mar, parte 1
1: A Tromba Maravilha, vou ouvir, não conheço também Muito bem, é isso então, entregamos mais um Mais um entregue para esta Série de Teoria Musical Espero que todos aproveitem
0: Este foi mais um Semibreves. Os Semibreves têm a apresentação de Pedro Junksuri e Daniel Lima, produção de Pedro Junksuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui Cuidem-se e até semana que vem
1: Valeu gente, um abraço a todos A gente se ouve, valeu
0: Semibreves, edição de podcast